0: En Radio Cámara. Entrevistas.
1: Una serie de nuevos antecedentes, incluso allanamientos, han ocurrido en el marco del caso convenio. O sea, recordemos que una comisión investigadora indagó sobre el tema en la Cámara de Diputadas y Diputados, llegó a un informe final esta comisión queda cuenta de ciertas responsabilidades en el caso. Lo cierto es que los antecedentes apuntan a fechas que se dieron a conocer en algún momento que no se condicen con declaraciones posteriores, informes que fueron entregados al Ministerio de Vivienda que tampoco se informaron en su momento y funcionarios también de gobierno que han sido desvinculados en los últimos días. Vamos a conversar de estos temas con el diputado Juan fue en salida integrante de lo que fuera la Comisión Investigadora por el caso de convenios. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por el contacto.
0: Hola, Gabriela. Gusto saludarte y poder bueno, hablar de este tema nuevamente.
1: Sí, pues. Tratamos de resumir un poco lo que ha ocurrido tras solamente el cierre de la indagatoria que realizaron ustedes en la Comisión Investigadora con la aprobación del informe. Y ya en estos días hemos visto allanamientos en las oficinas del Ministerio de Vivienda. Sin ir más lejos, este martes tuvimos también operativos en las dependencias de Valparaíso del Servio y al mismo tiempo el ministro Montes le pidió la renuncia a Ricardo Trincado jefe del Departamento de Asentamientos Precarios quien habría recibido informaciones del Ceremi de Vivienda de Antofagasta sobre el tema del caso Fundaciones y que no habría informado al ministro Montes. Primero, diputado, esos tres elementos que hemos comentado, ¿qué le parecen?
0: Bueno, lo primero es que la declaración de Texereme Contreras uh -huh. que dice que él habría enviado un informe y que ese informe se habría conocido con nueve días de anticipación a la fecha que señaló que el gobierno había tomado conocimiento. Es un hecho bastante grave y es un hecho nuevo, ¿eh? porque en el fondo siempre se mantuvo la tesis de que eh, prácticamente eh, se habían enterado por la prensa. Eso sumado al hecho de que este señor Truccao eh, no, no solamente habría tenido conocimiento, como encargado de asentamientos precarios, del informe, sino que, entre comillas, lo habría validado, o sea, y eh, habría variado algo que, que era una bomba de racismo que tenía en sus manos, ¿ya? Y que felicita a sereno, o sea, y eh, aquí nos estamos dando cuenta de que aquí se hizo todo de forma programado, que acá hay una arquitectura, una arquitectura que se hizo para eh, defraudar al fisco y donde las fechas empiezan a no calzar, ya. Entonces, hoy día sale la declaración, o la semana, esta semana sale la declaración de Contreras. Eh, sabemos que el señor Trincao, que hasta el momento había pasado eh, prácticamente desapercibido, eh, había tomado conocimiento, nadie le había dicho al ministro, al ministro Monte, porque todo eh, siempre tocó en la subsecretaria. Eh, el señor Crispi cuando fue a la comisión dijo que se había enterado así como por rumores, el principal asesor del presidente Boric, entonces cuando ya empiezan a desmentir todo esto empiezan a generarse nuevas instancias, y nuevas conclusiones ¿ya? Que, eh, que hoy día no están consideradas en esa comisión ya y que yo creo que acá lo que hay que hacer es no solamente buscar a los responsables a los operadores, sino que ya hay que ir un poquito más allá después de lo que dijo Contreras de buscar a los ideólogos, a los autores intelectuales de esto, porque este es un modo operandi que se da en todo el país. Y a eso hay que sumarle el hecho de que la fiscalía, hoy día el Ministerio Público, ¿ya? está dando a conocer una serie de indagatorias, una serie de investigaciones, una serie de formalizaciones nuevas ¿ya? que nunca estuvieron consideradas en la Comisión Investigadora que nosotros a cabo hasta la semana antes pasada.
1: Por eso, diputado, fue en salida. ¿A usted le hace pensar de que sería necesario conformar una nueva comisión investigadora, una comisión investigadora 2.0 en relación a los antecedentes que se han ido conociendo últimamente?
0: Yo creo que hay que solicitar una nueva comisión investigadora. Yo creo que el Congreso no se puede quedar ausente ¿ya? y entender que precluyó su derecho para seguir investigando dados tus nuevos antecedentes. Aquí muchos tratan de derivar, lo que está ocurriendo a través de una acusación constitucional, que creo que en este caso no procede porque nosotros tenemos que fiscalizar y tenemos que investigar el hecho, o sea, tenemos que ser proactivos y no reactivos y por eso creo que sí, necesitamos una comisión 2.0 que investigue estas nuevas situaciones, porque yo creo que acá eh, tenemos que llegar más que a los a, a los ejecutores del plan hay que llegar a los autores intelectuales ¿no? y por eso yo siempre sigo de los que ha señalado que acaso muchos los engañados en, en este tema. Y en ese sentido creo que, acá en el Ministerio de Vivienda y en, y en otras reparticiones, también hubo eh, muchas omisiones a algunas autoridades ¿ya? Que, que si bien tú no les puedes exigir eh, responsabilidades eh, de tipo civil o tipo criminal, sí tenemos que construir como Congreso para ilustrar todo este, toda esta arquitectura, este diseño, este, este entramado que hubo para poder, para poder abusar del sistema público, porque al final del día es...
1: Sí, diputado Fuenzalía, entonces usted cree que la cosa no llega al ministro Montes en cuanto a la responsabilidad política que podría tener en el manejo de estos dineros y cómo finalmente desde el Ministerio de Vivienda salían estas platas a las distintas fundaciones a través de los gobiernos regionales o la Seremía?
0: Yo creo que el, el ministro Montes, ya si bien está a cargo de, de este ministerio, que es un ministerio eh, netamente social, eh, los fondos que representan el, el programa de asentamientos precarios es bastante, bastante ínfimo, ínfimo en comparación con el presupuesto que maneja el mismo ministerio. ¿ya? Eh, por lo tanto, cuando dentro de tu estructura te están evitando que te llegue la información, porque acuérdate que acá todo, ¿verdad? la subsecretaria, por lo que hemos conocido, sí. eh, evitaba que llegara la información al ministro o a su entorno directo. ¿eh? Incluso a mí me sorprendió que el cierto trincado de asentamientos precarios no hablara directamente con el ministro, sino que lo hiciera a través de la subsecretaria.
1: Pero se hablaba de una cercanía bastante... Especial, podríamos decir, entre el señor Trincado y el ministro Montes. De hecho, se dice que incluso provocó molestia en el ex senador Letelier porque había sido un asesor muy cercano de él también.
0: Sí, pero creo que ahí cometió el error de no, de no informarle al ministro o de no ver la gravedad del asunto.
1: Uh, también creo que por ahí va la cosa. También creo que por ahí muchos no vieron la gravedad de lo que estaba ocurriendo.
0: Muchos no vieron la gravedad del asunto. A muchos se les omitió porque yo no quiero meter a todos en el mismo saco. Pero sí hoy día lo que tenemos que hacer como congreso, a mi opinión, es que tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias en esta trama que, 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 que hemos conocido, que seguimos conociendo, porque no nos olvidemos que ahora con eh, las formalizaciones que se están dando con quienes hoy día están dispuestos a colaborar, la idea es, es llegar al final, al, al, al autor intelectual, porque aquí Aquí en abril uno puede perseguir responsabilidades políticas poder y perseguir también responsabilidades penales. Yo soy de los que piensan que el que comete un delito se tiene que ir preso, o sea, punto. No, no, no. Aquí no hay negro blanco, o sea, no hay color intermedio. Pero acá se abusó del sistema. Se abusó del sistema público. Y el problema es que en el sistema público termina pagando mollas. O sea, acabamos de aprobar en agosto una, una ley que es leonina para los empresarios corruptos. ¿Ya? es una, una de las legislaciones más graves a nivel mundial en materia de eh, eh, de actuar corrupto de un empresario ¿ya? pero resulta que existe una asimetría respecto del sector público ¿ya? en el sector público eh, al final eh, oye, no, es que yo no entonces también creo que esta es una oportunidad para mejorar nuestro sistema ¿ya? Y yo soy un partidario siempre de la buena fe ¿Ya? pero que el que comete un delito le caigan las penas del infierno y creo que esta es una oportunidad para, para revisar este sistema donde siempre termina pagando boya o se corta el hilo con lo más delgado y por eso la comisión 2.0 en
1: relación a eso diputado es como que la plata es de todos la plata es del estado, la plata es de todos los chilenos pero finalmente la plata es de nadie sí, sí. entonces no hay algún tipo de responsabilidad sobre aquellos dineros porque claro la plata finalmente no es de nadie entre comillas. esa es la sensación que finalmente queda y eh, hace algunos días mostraron a raíz de los allanamientos que se produjeron en el, en el Servio, en el Ministerio de Vivienda, digo, eh, un reportaje mega que hablaba de los pobladores, los vecinos de estos asentamientos precarios que como usted decía muchos se sintieron engañados y ellos también se sintieron engañados porque contaban y lo graficaban muy bien y daba mucha rabia también escuchar. Cuando a estos pobladores se les prometían desde extintores para los incendios, algún tipo de recipiente para almacenar el agua, tampoco eran grandes promesas. Eran cosas mínimas que podían tener ellos para vivir y que tampoco con eso se les había cumplido con estas fundaciones que prometían mejorar la calidad de vida de, de las personas de los asentamientos precarios.
0: Sí, que aquí también yo creo que es la oportunidad de no mezclarlo a todo, no meterlo a todo en el mismo saco. Aquí hubo organizaciones políticas que se disfrazaron de fundaciones para sacar plata y financiar sus campañas. Hubo muchas otras fundaciones, a mí me tocó ver acá en la región, incluso, que sí trabajaron con eh, campamentos, que sí buscaron erradicar campamentos, porque al final del día lo que tú buscas no es financiar eh, la calidad de vida de la persona que vive en un campamento. Si la idea es erradicar eh, buscar, bu buscar una solución definitiva para eso son estos recursos. Entonces, separemos, porque así como tenemos el tema en eh, asentamientos precarios, tenemos el mismo problema con eh, todos estos dineros que a través de las gobernaciones se entregaron también a estas organizaciones, ¿ya? que como se lo escuché así como algún fiscal of the record, eran como convenios ideológicamente falsos, ¿ya? porque al final del día se traspasan recursos que son de todo, ¿ya? y... Eh, para financiar sueldos y no hacer eh, trabajos para los cuales sí deberían destinarse eh, esos dineros y por eso creo que hoy día se abusó de, del sistema público ya y aquí todos tenemos que buscar el, al, a los intelectuales de esto ya a sus ejecutores y también corregir un sistema ya que, que al final del día cómo buscamos el punto intermedio entre buena fe y que no se cometan estos esto es ilícito porque cuando te dicen a mí el trajejo decía la otra vez no es que dejaron la puerta abierta y ahí aprovechar no. no no o sea en cualquier país del mundo eh, en el sector privado si tú eres gerente o parte de un directorio ocurre esto créeme que
1: adiós para la casa chao
0: chao en cualquier pega y en el sector público si esto ocurre por ejemplo en el sistema anglosajón o sea la persona eh, con suerte le preguntan eh, si está de acuerdo dejar los 10-15 años, porque las penas son ejemplificadoras y cuando se vulnera la, la buena fe y la buena fe pública, las penas son eh, aún peores. Entonces, eh, ¿cómo buscamos ese ese punto intermedio? Yo creo que también la Comisión se debería hacer cargo de este tema por esta sinergia que hoy día existe entre lo que son las sanciones en el sector privado y lo que son las sanciones en el sector público, donde hoy día termina pagando muelles y se corta el hilo por lo más delgado.
1: Diputado, pues salía dos cosas antes de terminar. Primero, ¿usted cree que finalmente aquí el problema es con las platas de transferencias directas que se pueden hacer a las distintas fundaciones y lo otro? Esto finalmente era un mecanismo para defraudar al fisco y así distintos partidos políticos podían financiar su funcionamiento o bien las próximas campañas políticas. ¿Ese sería el objetivo principal?
0: A ver, yo creo que la transferencia de dinero a los grupos intermedios y no hay que ponerle tantas restricciones, pero sí hay que establecer eh, condiciones mínimas. ¿ya? O sea, el tema de la antigüedad, el tema de la experiencia, el tema de, eh, de por lo menos, la forma ¿ya? que esté asemejado a lo que tú haces, porque bueno, tú, tu democracia viva genera una no no podía generar facturas porque no tenía el giro para generarlas.
1: Eh, eh.
0: O sea, a ese nivel estamos de... De precariedad, entonces y creo que sí, tenemos que mantener las transferencias a instituciones privadas y fines de lucro, que aquí yo no puedo meter en el mismo saco a la Fundación Chile, no puedo meter en el mismo saco al hogar de Cristo, por ejemplo acá en la región de Coquimbo en la época de yo fui intendente, nosotros transferíamos muchos dineros al eh, a hogar de Cristo, eh, por ejemplo para eh, colaborar con el tema del arriendo de los inmuebles para poder dar protección a niñas que habían sido abusadas sexualmente. ¿ya? O sea, pero oye, tenía antigüedad, eh, tenía... O sea, claro. eh, creo que por ahí pasa, ya, el hecho, y creo que si sí hay que asociar, si sí hay que asociar el hecho de que eh, cuando se trata de dinero público, eh, las sanciones tienen que ser mayores, o sea, que, 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 que exista responsabilidad, no que paguemos sí. ya. Y aquí, respecto de lo que fue las transferencias, aquí es... Un partido, el que lo hizo, es Revolución Democrática, que forma parte del Frente Amplio. Otros partidos del Frente Amplio, bueno, quiero meter a todos los partidos en este tema tampoco. Ellos diseñaron una arquitectura, un diseño de, de, de cómo hacer, porque el modus operandi se repite en todos lados. Se repite en la primera región, o sea, en Arica, París, Negota, se repite en Tarapacá, eh, se repite en Atacama, eh, se repite en Valparaíso, se repite en, en, en O'Higgins, ¿ya? respecto de este, cómo sacar plata para financiar. Y, y la nueva arista que yo creo que vamos a empezar a conocer es de aquellas eh, organizaciones que quisieron sacar la plata para hacerse rico, independientemente del partido. Es decir, oye, aquí tenemos una promoción, saquemos plata acá, total eh, hablamos con fulano, el gobierno regional, para hacer esto. Y creo que son dos cosas eh, totalmente distintas. Una, donde participó un partido, donde participó el Partido Revolución Democrática, el Frente y otra de personas que se ayudaron con este tema y también que eh, contaron con eh, la anuencia de los gobiernos regionales, que ese también es un, tema, es un tema que hay que revisar, porque en el fondo es invertir en algo que no sabemos cuál va a ser su resultado, si es positivo o ¿no? negativo.
1: Ya pues, diputado, le queremos agradecer eh, por el contacto para hablar de estos temas y estaremos atentos entonces. ¿Van a hacer la presentación formal para la creación de la comisión investigadora?
0: Sí, nos estamos contando las firmas porque creo que antes que una acusación constitucional uh -huh. eh, tenemos que seguir investigando y, y, y creo que acá tenemos que llegar hasta el fondo del asunto porque creo que ya no es solamente el tema de los ejecutores, los operadores, sino que también es el ideólogo y de cómo resolvemos el tema de nuestro sector público que fue vulnerado, que fue violado ya por, por estos personajes que quisieron sacar el brazo del Estado para financiar sus campañas.
1: Muy bien, pues diputado Fuenzalía, le agradecemos enormemente que esté muy bien. Gracias por el contacto.
0: Muchas gracias. Nos vemos.
1: Gracias. Conversábamos entonces con el diputado Juan Fuenzalía, integrante de la que fue la comisión investigadora por el caso Convenios.
0: Entrevistas. En Radio Cámara.